0: ¿Qué diferencia hay entre ciencia y científico? Los científicos son las personas que estudian la ciencia y la ciencia es lo, lo estudiado. Un científico es una persona que es, ha hecho una carrera y lleva muchos años preparándose para averiguar ciencia y cosas que nos ayudan, de nuestro cuerpo humano, de lo que nos rodea... Y los científicos pueden marcar el futuro, pueden decir lo que va a pasar dentro de mucho tiempo o lo que está pasando ahora. Los científicos son... ...personas que están estudiando y preparándose una carrera... ...para poder trabajar la ciencia... ...con materiales químicos... ...con... con ...estudiando cosas que pasan... ...haciendo experimentos para verlas... ...y la ciencia en sí es lo que hacen ellos... ...lo que son... ...lo que estudian y luego son capaces de hacer. La ciencia es... ...lo que tú te tienes que estudiar... ...para sacarte una carrera o un máster... La ciencia es una profesión que hay, algunos estudiantes quieren estudiar eh, para, para estudiar a lo mejor alguna enfermedad y poder crear una cura o para, para que sirva para alguna cosa en concreto. El científico es como un profesor y, el, y la ciencia son como los estudiantes porque cada vez van aprendiendo más y más y más. Porque lo científico es una profesión y la ciencia es lo que estudian los científicos.
1: Soy Chispa y os doy la bienvenida a Ratones de Laboratorio, un programa con el que hacemos la ciencia mucho más divertida. Cada programa está elaborado en colaboración con un colegio de Extremadura.
2: Acaba de llegar mi compañero de
1: laboratorio. ¡Hola, Braulio!
2: ¡Hola, chispa! Y, por supuesto, hola a todos nuestros oyentes. ¿Qué pasa, hacemos ciencia ya? Estoy ansioso por mostrar todo lo que estos niños y niñas de Extremadura han aprendido.
1: Espera, espera, Braulio. Deja de frotarte las patitas. Primero vamos a informar sobre qué hablamos hoy. Es verdad, es
2: verdad. Tengo tantas ganas de aprender que se me rizan los bigotes. <risa>
1: Braulio, es que está siempre igual, ¿eh? Pues en este programa vamos a hablar del ruido.
2: Ruido, ¿eh? Pues sea,
1: ahí lo lleva. <ríe> para, Braulio, para. Hablaremos del ruido, pero de una manera científica. Ya sabes los objetivos de nuestro programa.
2: Ah, muy bien. Así conoceremos si realmente el ruido contamina, cómo podemos medirlo y demás. ¡Me encanta! ¡Empecemos! ¡Empecemos! Esa es la ...en esta ocasión
1: nos vamos con los chicos y chicas del colegio... ...colegio Ginés de los Ríos...
3: ...buenos días, estamos en el laboratorio del colegio Ginés de los Ríos de Cáceres... ...y somos los alumnos de quinto y sexto de educación primaria... ...y venimos a hablaros sobre la contaminación acústica... ...queremos hablar sobre
0: los temas de contaminación acústica... ...como en las obras que producen mucho ruido... ...que puede molestar a la sociedad y producir problemas. Y encima ahora aquí en Cáceres que acabamos de la feria, pues supone mucho trabajo para nosotros. Y los problemas de sonido en las clases también contaminan. Yo estoy de acuerdo con mi compañera en el tema de las ferias, porque ahora la gente va por
3: va por las noches a la feria, bueno, iba eh, por las noches a la feria y a lo mejor le podría provocar eh, problemas cardiovasculares, falta de sueño...
0: Yo estoy de acuerdo con mi compañera sobre el tema escolar de arrastramiento de sillas
3: y mesas porque se puede causar eh, problemas de concentración. Eh, también hay problemas en las discotecas que no solo tienen que mirar por la diversión de las personas que están allí, sino por la... Por la eh, pero Por los problemas que causan a, a todos los que están alrededor. También puede ser muchos problemas, como cansancio,
0: eh, fatiga, insomnio, falta de sueño, y luego te quedan también como un pitido... ¿no? en los oídos después de escuchar tanta música alta. Eh, también, por ejemplo, si tú eres camarero de, de una discoteca, a lo mejor cuando vayas ya a tu casa y te quieras ir a dormir, a lo mejor no puedes dormir, tienes falta de sueño, en fin, esas cosas. Y si eres un profesor, por ejemplo, estás en clase dando a los alumnos y ellos <ríe> hablan muy alto, entonces no puedes explicar y te vas a casa con dolor de cabeza. Los problemas de insomnio suelen estar relacionados con la música alta de la noche anterior. Eh... Eh,
3: también no solo porque nos produzcan problemas de cardiovasculares o insomnio, sino si estamos nosotros, eh, que somos estudiantes, trabajando, por el tema de las obras no podemos atender bien o no escuchamos... Eh, eh, ...cuando estamos haciendo audiciones... ...y también eh, cuando el tráfico... ...que tendrían que, evi que evitar, aunque haya mucho tráfico... ...tendrían que evitar dar pitidos... ...porque todos están deseando llegar antes... ...pero no es problema de cada uno que haya un atasco.
0: También podríamos nosotros solucionarlo... ...en caso de que estamos en clase... ...y podemos no hablar tan alto para que podamos estar todos más tranquilos y nos concentremos en lo que estamos haciendo. Reducir las horas las de horas en siestas, sobre todo porque hay muchos bebés recién nacidos, les afecta mucho y hay gente que trabaja toda la noche y también causa sueño. Yo creo que, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en las tiendas de alrededor del colegio deberían eh, salir un poquito más tarde para que no se juntara el tráfico con la salida de los, de los alumnos y también la, la salida de los trabajadores. Y en ese motivo yo personalmente eh, dejaría que los trabajadores salieran a las dos y media en vez de las dos. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros y también podríamos ayudar en... Por ejemplo, en los parques, los niños se tiran jugando hasta muy tarde... ...y los que viven alrededor, pues no pueden dormir bien. Yo estoy de acuerdo con mi, Bueno, eh, creo que los alumnos deberían evitar arrastrar nuestras sillas... ...durante las horas de los exámenes... ...para así no molestar a nuestros compañeros o a las clases de alrededor.
3: Bueno, pues a la conclusión que hemos llegado es que todos tenemos que colaborar no solo por lo que, no, lo que nos divierte o nos afecta a nosotros, sino también por lo que tenemos alrededor e intentar mejorar eh, todo lo que hemos dicho, tanto nosotros como los demás.
2: Vamos con la batería de preguntas. Ponemos a prueba a nuestros pequeños científicos. en
1: este taller?
0: En el taller hemos hecho muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas. Hemos hecho lo de los sonidos para ver por qué las ondas se retransmitían de un sitio a otro por la madera. Hemos cantado una canción y hemos analizado y hemos visto cómo sonaba en sonidos más graves y más agudos. Los juegos han sido muy divertidos y un ejemplo como el de ponernos un juguete... Elástico en la silla y vemos qué ondas hace, como de un lado para otro. Así. En el taller hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es eh, las consecuencias que tiene eh, escuchar ruidos a muy alta a muy alto volumen. Hemos hecho muchos experimentos y me, y me ha encantado porque me he divertido mucho. También hemos... He hecho experimentos que a mí nunca se me habían ocurrido, como por ejemplo utilizar los juguetes estos elásticos para verlos cómo se mueven. Nos, nos han hecho un PowerPoint diciendo las, cosas, las consecuencias que tiene... Escucharon unos sonidos muy altos, también hemos hecho un montón de experimentos para ver cómo, cómo transmiten las ondas de algunos objetos. En el proyecto hemos aprendido distintas cosas. Una de las cosas es que el sonido puede llegar a hacer vibrar distintas cosas y romperlas.
2: ¿El ruido contamina o solo contamina el humo de los coches? Explicadnos por qué os han dicho que el ruido contamina.
0: El ruido sí contamina porque a veces suena muy alto y, y nos molesta a los oídos. Sí contamina porque cuando escuchas algo muy alto, te, lo, los oídos empiezan a escuchar cosas y luego tienes pitidos en los oídos. El ruido sí contamina. Ya que cuando respiras humo, después mmm, tienes los pulmones mal. El ruido también contamina. Eh, por ejemplo, una de las cosas, cuando es el ferial... Eh, nosotros llegamos allí y allí tienen montadas un montón de cosas... ...que no tienen montadas durante todo el año... ...allí es un hábitat, eso es un hábitat... ...y cuando lo montan y ponen mucha música demasiado alta... ...y demasiado gente, el hábitat se va contaminando. Y cuando escuchas el ruido después tienes varios síntomas... ...puedes perder audición, puedes que te piten después los oídos... Podemos tener dolores de cabeza... ...luego podemos, nos puede retumbar la cabeza... ...como seguir escuchando el ruido durante mucho tiempo... ...aunque luego dentro de un tiempo ya se pasa. Cuando haces mucho ruido, muy fuerte... ...cuando te molesta... ...pues puedes tener varias consecuencias... ...como quedarte sin tímpano. Pues porque, por ejemplo, si tú chillas muy fuerte... ...lo mismo, que ella no lo ve pero lo siente. Los ruidos se contaminan porque... ...aunque tú no lo veas... Ellos contaminan. Eh, el ruido sí contamina, porque, por ejemplo, cuando tú escuchas el volumen muy alto y varias veces, el tímpano tal vez se pueda romper y te quedes sordo. ¿Qué contamina el ruido? Mm -hmm. mm, pues mm, poniéndote mal estado, no, no tienes bienestar, estás cansado, tienes ganas
1: de irte a la cama y... ...no tienes ganas de hacer nada. ¿Qué es para vosotros el sonido?
0: El sonido es algo que te gusta escuchar y es... El sonido es cuando tú vas a algún concierto o algo... ...el sonido que hacen pues te gusta. El sonido es algo que te gusta y que tú controlas. Tú el sonido eh, lo estás escuchando porque tú quieres... ...y lo estás escuchando durante un rato según tú quieras... ...y los sonidos son los que a ti te gustan y lo pones muchas veces... ...pero teniendo en cuenta que los tienes que poner bajitos... ...para que no te hagan daño... ...el sonido es algo que a ti te gusta y lo puedes controlar... ...pero hay algunas cosas que, por ejemplo, el canto de un pájaro... ...para Antonio puede ser muy molesto y para mí eh, un sonido eh, normal que me guste... Y eso significa que no todos los sonidos son iguales El sonido es, es un algo que tú escuchas y te parece muy agradable y que a ti te gusta Pero que a otra persona le parece no le agrada Un sonido son ondas sonoras que escucha y te agrada escucharlo ¿Y el ruido? El ruido es una, un sonido que no te gusta. El ruido es algo que cuando tú estás por la calle y, y alguien grita, pues es algo que no te gusta. El ruido es algo que puedes controlar o no controlar, que está muy alto y que daña tu salud y no te gusta. Los ruidos normalmente suelen ser cuando se cae algo golpea algo y suelen ser un poco más momentáneos. Que el ruido son estímulos sonoros muy desagradables y... ...y que no te gusta ...el ruido... ...¿cómo decirlo?... ...es un sonido desagradable para ti... ...el ruido de los coches del tráfico... ...cuando hay un atasco... ...el ruido es lo que a ti te parece desagradable... ...pero que a otra persona le pueda parecer agradable... ...un ruido son otras ondas sonoras diferentes... ...que a lo mejor son más agudas... ...y te suena cuando, cuando no te lo esperas también... Y son ondas sonoras que tampoco te gustan, no te agradan mucho.
2: ¿Cuál es la unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido?
0: El decibelio... Oh, no, no tengo mucha idea, la verdad. El sonido se mide en decibelios. Cuando tú gritas más agudo, se puede alcanzar más decibelios. Cuando gritas más más, más grave... Pues alcanzamos menos. Por ejemplo, ha habido un grupo que ha sido de menos personas y ha alcanzado
1: más de uno que más personas porque ha habilitado más agudo. ¿Habéis realizado algún experimento en que se haya medido el nivel de ruido? Han salido dos personas y han hecho una canción y luego hemos visto cómo sonaba más agudo, más grave. Lo
0: agudo suena más como una ardilla y lo grave
1: suena muy bajo, muy bajo. Oh. ¿Qué niveles de ruido se han alcanzado? Por grupos
0: hemos gritado en un sonómetro, ha habido un grupo que era de 10, que así han alcanzado 218 no, 118, 118, el siguiente ha alcanzado 120 y el siguiente 122 eh, hemos hecho un experimento. Primero, toda la clase se ha callado y hemos visto en el sonómetro los niveles que hemos alcanzado, que ha sido sobre 30 por el ruido que había afuera. Hemos visto el nivel de, de personas que ha habido en cada grupo y de ahí. Eh, hemos... Nosotros, entre nosotros, hemos dicho que el que más ha gritado ha sido uno de ellos, que ha sido el que ha alcanzado más, ¿no?, como normal es. Después hemos hablado y hemos alcanzado 95, porque estábamos medio gritando. Y después por grupos hemos gritado y hemos alcanzado 120, 118 y 122. Hemos escuchado una, una cajita estas de música... Eh, que en el aire sonaba muy poco, pero luego nos hemos apoyado en la madera de las mesas y sonaba muchísimo.
2: ¿Cómo se llama el equipo que se utiliza para medir el nivel de ruido? Se mide con un eh, uy,
0: sonómetro. Nosotros lo hemos escuchado, lo hemos hecho en, el,
1: en un experimento. ¿Qué efectos puede tener sobre la salud humana la exposición a altos niveles de ruido? Que nos podríamos quedar
0: sordos. Nuestra salud no sería la misma porque tendríamos más contaminación. Sí. También podríamos tener problemas cardiovasculares. Podríamos tener dolores de cabeza o estrés porque a veces los ruidos provocan que nos durmamos y... Luego en el colegio y esas cosas nos, nos estresemos, nos duele la cabeza y no seamos capaces de avanzar. Como que queremos hacer muchas cosas y no somos capaces de hacer ninguna y estamos estresados porque no hemos hecho ni nada y pensamos que lo estamos haciendo todo mal. Pérdida de oído, dolor de cabeza, que no esté muy concentrado en la, en, la, en las actividades escolares. Puede provocar náuseas, pérdida de oído, vómitos, eh, mareo y dolor de cabeza. Ansiedad. <ríe> pues, que te sientes agobiado. Que no estés bien con... Que no hagas bien el deporte, que no estés habilitado, no, no descansas la hora suficiente, y etcétera. Que no rindas bien en clase y que tu aprendizaje no sea igual. Falta de sueño.
2: ¿Puede afectar el exceso de ruido en las aulas en el aprendizaje de los alumnos?
0: El ruido que puede haber en una clase no atendemos lo suficiente y podemos aprender menos. Estando tanto tiempo gritando no nos podemos enterar de las cosas y entonces luego en los exámenes no vamos a saber lo que es cada cosa. Menos rendimiento, que no, escucha, eh, que no nos entendemos entre nosotros, que nos duele la cabeza y que nos encontramos mal. Perdemos... La capacidad de concentrarnos, nos desconcentramos mucho y por las voces y demás no somos capaces de escuchar bien lo que nos están explicando y al final nos acabamos por no enterar y no entenderlo bien. Eh, la falta de sueño otra vez ah. y no, no poder escuchar bien a, al... La, ...al profesor o profesora que nos está explicando las cosas... ...que estemos muy distraídos cuando hay muchos sonidos... ...y que no nos podamos entender de nada... ...no entiendas bien las explicaciones
1: del profesor. ¿El sonido se propaga a la misma velocidad en el aire y en un medio sólido? No, porque si tú lo pones en un medio sólido... ...el sonido es más grave... Eh, no se
0: propaga a la misma velocidad, porque en el aire se propaga más despacio y en los medios sólidos más rápido. No se propaga a la misma velocidad, se propaga más velocidad en los medios sólidos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un experimento con una caja de música, nos la han tocado primero y apenas se nos escuchaba, pero la, la han puesto en la mesa y hemos puesto los oídos en la mesa y la escuchábamos perfectamente. En los medios sólidos se propagan más deciberios, y cada vez va aumentando más de ciberio Depende si es más sólido o más está más líquido. ¡Estás escuchando ratones de laboratorio!
1: ¡Me encantan las respuestas de estos chicos y chicas! Al final vamos a
2: aprender más de lo que pensamos. Pues yo pienso exactamente igual, Chispa. Aunque no estaría de más que trabajáramos un poco nosotros. Es la hora de ponernos nuestras patitas
1: y trasladarnos al laboratorio.
4: Las respuestas de los científicos. En este taller hemos explicado en qué consiste la contaminación acústica y sus efectos sobre la salud de los seres humanos. También hemos realizado experimentos relacionados con el sonido, sus efectos sobre la salud y su propagación en diferentes medios. Al igual que el humo de los coches, el ruido también puede considerarse como un contaminante, porque cuando las personas están sometidas a elevados niveles de ruido, se puede ver afectada su salud. El sonido es un fenómeno físico percibido por el oído. En concreto, es una onda mecánica de presión que se transmite a través de un medio. Se considera como ruido a todo sonido que resulta molesto o desagradable por su intensidad u otras características. La unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido es el decibelio. Para medir el nivel de ruido hemos realizado un experimento en el que los alumnos gritaban por grupos frente a un sonómetro. Se han alcanzado niveles de ruido en torno a 120 decibelios. El equipo que se utiliza para medir el nivel de ruido se llama sonómetro. La exposición a altos niveles de ruido puede tener efectos sobre la salud humana, como por ejemplo efectos auditivos y otros no auditivos, estrés, enfermedades cardiovasculares, desórdenes psicológicos, interferencias en la comunicación hablada y desórdenes del sueño. El exceso de ruido en las aulas puede producir una pérdida de capacidad de concentración y una disminución de la eficiencia en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. El sonido no se propaga a la misma velocidad en el aire y en un medio sólido. En las mismas condiciones de temperatura y presión, la velocidad del sonido es mayor en el medio sólido que en el aire.
2: ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué trabajazo hemos hecho hoy, chispa! ¡Estoy exhausto!
1: Hay que ver, Braulio, lo que te quejas. Si hemos aprendido un montón, ¿y lo que nos queda? Pues por hoy me quito la
2: batita y me vuelvo a la ratonera.
1: Oye, ¿te acordaste de comprar el queso? Si es que me lo imaginaba. Pues nada, amigos y amigas, nos escuchamos en el próximo Ratones de Laboratorio. ¡Adiós!
3: Ratones de Laboratorio es un proyecto de la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad Sociedad. Ratones de Laboratorio está financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, con la colaboración de Desayuna con la Ciencia, una producción de Onda Campus, la radiotelevisión de la UEX.